0: Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervisekassa podcasti Lõinel. Mina olen Vivika, ka Tervisekassast ja täna siin selleks, et rääkida ja küsida olulisi küsimusi laste tervise kohta. Hea tervise fundament rajatakse ikka lapsejaas ja laste hea tervise ning arengu huvidest tehakse lastele tegelikult Eestis ka regulaarselt tervisekontrolle. Paraku ei jõua sinna paljud lapsed. Millal ja miks tuleb lapse ikkagi sinna tervisekontrolli minna, mida seal täpsemalt tehakse, sellest ära lähemalt räägimegi ja uuringa seda, kuidas siis lapsevanemad saavad ise oma lapse tervist paremini jälgida ja hoida. Saatesse olen täna kutsunud sellel teemal rääkima perearsti Aana Ingeraineni ja minu kõrval istub ka tervelapse teenusjuht tervise kassast Margit Savisar. Tere tulemast saatesse. Tere, tervist! Ma alustan siis kohe sellest, et mis seisus üldse on Eesti laste ja noorte tervis.
1: Parak on Eesti laste tervis Euroopa Liidu tervemate seas, et eelmisel aastal viidi läbi taas. Eesti koolilaste seas tervisekäitumise uuring, milles siis osalesid viiendate, seitsmendate ja üheksandate klasside õpilased, ja seal siis tuli välja, et kolmerand noortest on oma tervisega rahul, aga see rahulolu on viimase nelja aastaga langenud. Et kui näiteks 2018. aasta lindast cirka 84 tüdrukutest oma tervise heaks või väga heaks, siis möödunud aastal oli neid 79%, ehk et langus on 5%. Poiste puhul langus nii suur ei olnud, oli siis 89%-86%, aga siiski langustrendis. Uuriti ka, kuidas lapsed ise hindavad või, või tunnistavad tervise kaebusi. Ja kahjuks igapäevaseid, igapäevaseid tervise kaebusi esines koguni pooltel tüdrukutel. Nelja aastat tagasi oli see protsent 40%, nii et 10% taas tõusnud. Poistest esines igapäevaseid tervise kaebusi kolmandikul, nii et need numbrid ma arvan kõnelevad enda eest. Mis on meie
0: laste tervise suurimad mured, et Tiana, mida sa näed arstikabinetis ja Margit, mida näitevad hanmed?
2: Ja, et ma isegi tooksin, et mida ma näen koolis, et on siis Ruhila põhikool, mis asub Harjumaal, villa külas, kus ma olen olnud kooliarst aastast 2008 ja tollel ajal kui ma astusin kooli Siis toimus suur sigin, sagin, lapsed jooksid, kõndisid, liikusid. Nüüd kui ma astun kooli, siis on suhtselt vaikne olukord. Pigem seistakse seina ääres, kõikidel on välja kujunenud luige kael ja kõik on telefonides. Ja, ja see ongi tegelikult ka piltlikult, no, mis, mis on kõige suurem muutus, lapsed liiguvad. Palju vähem. Ja, ja, ja teine asi on see, et mis ma ütlesin ka enne et kui ma läksin vanasti kooli oli sigin-sakin, nüüd on seal suhteliselt vaikne, lapsed suhtlevad palju vähem. Nad suhtlevad oma noh, mis on siis veebikeskkonnas ja, ja sellist otsest sidinat-sädinat on nagu vähem, mis on minu arvates need kaks kõige suuremat riskitegurit. Et üks on vähene liiku, liikuvus ja teine on
1: suhted suhtlemine. Täiendan siin Tiaanale veel juurde, et Maailma tervise organisatsiooni soovituste järgi peaks noored liikuma mõõduka kuni tugeva intensiivsusega vähemalt 60 minutit iga päev. Aga sellest uuringust siis, mis möödunud aastal läbi viidi, tuli välja, et alla 20% noortest liigub siis 60 minutit või rohkem igapäev. Kas
2: me
0: on muresid ka ülekaaluga?
1: Ja,
2: ma tahtsingi siia juurde tuua, et kui me alustasime laste mõõtmist kaalumist ja, ja, ja pigem tekis ülekaalulisus seal 6 7. klass, siis nüüd ta on liikunud teine kolmas klass ja, ja seda on kohe nagu, trastiliselt näha, et see hakkab niimoodi üldises koolipildis silma ja, ja, ja selle... Kui nagu tuua jälle siit need põhjused, siis laste puhul ikkagi liikumine. Ütleme, et täiskasvanute puhul on juhtiv tegur on toitumine, valetoitumine, laste puhul on juhtiv tegur on liikumine ja siis muidugi sinna otsaga ka toitumine.
0: Kas sellest nuti maailmast on tekinud ka mingid rühiprobleemid lastel? Ja me kutsumegi seda nii-öelda luige kaelaks.
2: Et, et see on selline spetsiifiline asend, kus siis pea liigub ettepoole, õlad ülespoole ja, ja, ja see laps näeb välja üsna, üsna kõver. Mm -hmm. Ja no, loota, et, et me suudaksime lastele öelda, et, et ärge, ärge seal nutis olge, seda, seda enam ei ole. Küll, aga ole mina lapsi siis julgustanud erinevates asendites selle olema, et nagu meie füsoterapeutid ütlevad, et iga uus asend on parem kui vana, et, et siis tõesti, et need lugemisasendid oleksid erinevad, et käed üles, selg sirgeks, et, 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 et nagu seda kohta pigem rõhutada, kui et seda, et pane, pane telefon ära, ta nii nii ei pane.
0: Nii et sirge seljaga laps ja noori tänapäeval on raske kohata.
2: <laughs> ja seda on ka mõõdetud, et üks asi on see, et juba see tugisüsteemid on natuke viletsamad, et nad ei saa koormust. Et miks üks lihas peaks ennast hoidma, kui, kui teda ei kasutata. Ja, ja, ja kui nagu laps ei liigu oma, oma loomulikus arengus, siis nad ei arene ka nii tugevaks. Ja, ja selleks, et pead üleval kanda, siis peaks ikkagi ka kogu see... Kaelalihased, seljalihased, käelihased, ülavööde õla, olema piisavalt koormatud. Et see ei tähenda, nagu Margit juba ütles, mingit tohutud treeningud, tohutuid treenereid, tavapärane lapse liikumine, mida võiks tõesti olla minimaalselt üks tundki päevas.
0: Riigikontroll tõi hiljuti välja selle, et laste tervise probleemid jäävad õiga aegselt märkamata, sest suur hulk just üks, et kolme- kuni kuu aastased lapsed sinna tervise kontrolli ei jõua. Ma küsin teie mõlema käest, mis te arvate, miks see nii on?
2: No, meie tegeleme otseselt sellega, et me kutsume aktiivselt neid lapsi välja ja meil on nüüd ka võimalus siis kasutada assistenti juulikuust, kes siis tõesti meil ka tegeleb nende asjadega, milleks varem ei ole nii palju ressurssi olnud ja, ja, ja see tema tagasi side on küll, et, et mõni hakkab see õimama, et tal on niigi eluraske, nüüd teie käsete veel leida aja, et, et see laps tuua arstile, siis mõni hakkab vabandama, Et, no, et kahju küllega tal ei ole kas transporti või mida iganes, aga ta ei suuda tulla, siis on meil täiesti uus teema, et lapsed er elavad siis kaks nädalat isa juures, kaks nädalat ema juures. ja nüüd on äh, täiesti no, keeruline, et kas sa satud õige otsa. kes sel, sellel päeval vastutab laste eest ja, 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 ja see teeb nagu kogu selle logistika veel keerulisemaks. Nii et ma arvan, et laste elu on korralduslikus mõttes läinud palju keerulisemaks. Ja mis mulle tundub ka, et see vastutuse koht on, on teine kord nagu hajunud. Et siin oli ka juttu, et tervise kontrollid ja, ja, ja kui, kui ka tervise kontrollid toimuvad, siis ma näen last ju aja jooksul oma kabinetis. Aga, aga ema, isa on tema koos nagu pidevalt. Ja, ja nad märkavad asju, mida nad ei, ei pruugi nagu edasi anda. Et, et see asi on hästi mitmes, mitmes asjas kinni ja, ja võibolla ka selle kõige üle on suhtumine. Et võibolla on tekinud pseudoturvatunne, et, et küll nad ära parandatakse. Et meil on, aparaadid on kohe osta uued, ma ei tea, noh, kõik asjad kahjuksega kandub tihti peale, et, noh, et, et lapsel on mingisugune mure, Et siis küll see ära parandatakse kuskil, aga, aga tegelikult selle mure tekkimise koht on tihti peale kodu, on, on see väike mille milles väike inimene elab ja, ja, ja seda võrgustiku nüüd välja
1: poolt hakata remontima on ääretult keeruline. Lisaks veel juurde, et üldse arsti juurde minekuga on ju pigem see suhtumine, et no, kui midagi väga viga ei ole, no võiks ma pean siin arsti juurde üldse, üldseks ole, aga tegelikult tervise kontrollid ongi ju selleks ellu kutsutud, et märgata võimalikult aegsasti, võimalikult varakult ja et need kontrollid toimuksid regulaarselt, et oleks võimalik ka jälgida, milliseid muudatusi on toimunud, on ta siis aastas intervalliga või, või veel tihetamine, ole. Et selles suhtes kindlasti tasuks ära kasutada seda võimalust, et Eestis meil see loodud on. Ja, 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 ja veel üks asi,
2: et, et võibolla, mis ma olen märganud, et ma olen nüüd tõismel 25 aastat arstina töötanud ja, ja milles on ka väga suur vahe, et ma näen, et lapsevanem tihti peale ei ole kohal. Kui, kui meil on tervise kontrolli aeg, et mulle antakse nagu laps, et noh, võtke nüüd, et, et tehke, aga ei ole olemas last ilma panemata ja, ja see on nagu kõige kurvem, et kui siis vastuvõttu ajal ema või isa tegelevad ka oma nutitelefoniga ja, ja ma proovin nagu, noh, näiteks kolme aastast last läbi vaadata ainult siis üksinda on, on suhtselt keeruline. Et, et mulle tundub, et see kohalolek oli varem, nagu parem, aga ma, ma teen muidugi siin liiga, kui ma üldse üldistan, et noh, tegelikult on meil suuremas osas lapsevanemate väga hea suhe ja, ja me saame kõik nagu ära, ära vaadatud ja koos ka arutatud ja need tervise riskid sealt kätte.
0: Ma küsin küll nüüd täpsemalt, et mida see laste tervise kontroll endast kujutab, et mida seal siis täpsemalt teakse ja kes neid läbi viivad margid?
1: Lapse tervise kontrollid on Eestis korraldatud siis selliselt, et nad teatud regulaarsusega on lapse sünni hetkest, kuni viimane tervise kontroll on siis 10. klassi õpilasele imikujas toimub neid sagedamini, teana kindlasti räägib nad kohevasti täpsemalt, mida seal tehakse, kui sagelise toimub ja mida vanemaks laps saab, siis seda harvemaks nöölda muutuvad, aga see intervall siis kooliaast on üle aasta, nii et no, siiski ta on kindla regulaarsusega.
0: Aga mida seal tervise kontrollis siis nüüd täpsemalt tehakse, et alustan nendest beibidest ja väikelastest?
2: Ja, et meil on Eestis on väga hästi korraldatud see, et juba sünnitusmajas vaatab lapse üle arst. Ja usalt öeldes kõik sellised suuremad haigused ja asjad saavad seal väga kenasti diagnoositud ja, ja ka seis sellele tähelepanu juhitud. Aga nüüd kui sünnitusmajast on koju tuldud, siis on muidugi esimene asi olla toeks selles uues situatsioonis emale, et, et kuidas beebiga hakkama saada eriti esimese beebiga, et see roll on pereõdedel väga suures osas ja, ja ma ütleks, et see nõustamisvajadus on kasvanud, sest põlkonnad er elavad lahus ja, ja võibolla need suhted ei ole enam nii tihedad. Nüüd kui me oleme, noh, algusest tõesti me võtame rohkem tähelepanu alla ema, tema tervise, tema hakkama saamise. Loomulikult vaatame ka beebi olukorda, et kuidas on tema tervise näitajad, kuidas on tema kasv ja, ja, ja areng, et, et kas õigele ajal on pea hoidmine, kas on kontakt, silmakontakt, kas on kuulmine. Aga võibolla, mis praegust ma siin rõhutaks, et, et jällegi tuleks nende emade juurde, et väga palju on vaimse tervise probleeme, on sünnitusjärgseid depressioone, et ka nendele õigel ajal nagu jälile saada, et, et kõik need kahjuks kipuvad paisume süvenema. Nii, et laias lastus, mida me laste puhul vaatame, on siis nende areng nii füüsiline kui vaimne ja me vaatame ka, et kas laps on turvalises keskkonnas, et kas, kuidas on ema tervis, kuidas on isaga suhte, kuidas on see
0: nii-öelda hakkama saamine uues situatsioonis, kui see laps on kodus. Kas nende väikelaste tervise kontrollide käigus tehakse lapsele ka mingid vaktsiinid ära et, ja millal neid tehakse? On see eraldi ikka et tuleb aeg panna või on see tervisekontrolli käigus tehtav asi?
2: Ei, meie proovime küll need asjad teha ikkagi koos ära, et, et võimalikult vähega seda perekonda koormata nende otseste logistiliste probleemidega, mida, mida selles, selles ju jagub. Et on siis täpselt Eestis olemas vaktsineerimise kalender, mille järgi me vaktsineerime. Ja ma tahan siinkord rõutada, et, et see kalender ei ole nagu selles suhtes ka nüüd päris kivisse raiutud, et, et kõik oleneb ka beebi tervisest, ema tervisest ja, ja, ja me saame siin teha väikeseid ajalisi nihkeid. Küll aga on eesmärk, et tõepoolest kui toimub viimane siis tervise kontroll 17 aastastel ta võib ka olla 18 aastane juba, et, et see ei pea jälle olema nii kivisse raiutud, et siis oleks kõik lastevaktsineerimiskalendri järgsed vaktsiinid ära siis vaktsineeritud ja, ja, ja see kalender on kõikidele kohe leitav ka internetis et On Eestis siis kokku lepitud, et kuidas toimub laste tervise jälgimine, mida jälgitakse, mis ajal vaktsineeritakse ja on koostatud lapse, tervis, lapse kuni siis 18-aastaseks saamiseni tervise jälgimise juhend ja see juhend on kõikidele kätte saadav ja mina väga julgustan inimesi enne vastuvõtule tulemist ka sellega tutvuma, et siis ta teaks, et mida sellel vastuvõtult oodata. Ja ma olen nagu märganud, et kui on vaktsineerimisega koos, mis on siis kolmas elugu, neli pool kuud, kuueselugu aasta, et siis nagu lapsevanemad on juba väga pinges selle süsti pärast. Uskuge, see süst ei mõjuta kuidagi pidi selle lapse arengutega ega lastele see ei ole suur probleem kui võrd emadele ja, ja kuna ma olen ise ka kahe, kahe poja emas, ma tean, mis tunne tuleb kui, kui noh, keegi nõelaga läheneb mu, mu pojale aga, aga et need hirmud nagu ka ennem lahti rääkida ja ära mõelda, et sellepärast ei tasu jätta oma last kaitseta Sest me vaktsineerime ainult nende haiguste vastu, mida me ei oska ravida
0: Nii, ma olen nüüd mõnda aega rääkinud sellest, mis tervisekontrollide ajaks perearstikeskuses. Ma küsin see vahele Margit, et millal tuleks lapsega külastada hambarsti?
1: Hambarsti külastus on paraku meil Eestis ka üks hel teema, et teatavasti kuni 19 aastastel on laste hambaravi tasuta aigekassa, tervisekassa toel ja Esimese visiidi või või üldse siis hambaarsti külastamise peale võiks tegelikult mõtlema hakata juba siis, kui hambad hakkavad lõikuma. Ja ka siin kohal jällegi, kui käiakse lapsega tervise kontrollis, ka perearstid, pereved vaatavad, hindavad suu olukorda ja kindlasti annavad ka soovitusi, et millal siis peaks minema. Kindlasti peaks käima enne kooli algust kui enne kooliminekud, aga, aga soovitama on ikkagi iga aastaselt lapsega külastada hambarsti.
0: Kas või sellepärast, et ta harjuks hambarstile suudavamaks? Jah,
1: ja mida varem hakata lapsega hambarstil käima, seda vähem tõenäoliselt probleem esineb ja, ja seda, seda rohkem öelda, laps suhestub ka selle hambarsti. Ehk et tal ei teki seda hirmusest, kui taas minna lapsega siis hambarstile, kui juba on probleemid, põhimõtteliselt see laps, tema jaoks ongi see ambarst, kui kole inimene edaspidi, eks ole, ja, ja ta ka täiskasvanu jaas võibolla ei taha enam ambarstile minna, et mida varem seda teha, seda rohkem saaks, öelda, see laps ka harjuda selle mõttega, et tegelikult see ambarst ei olegi nii kole inimene, et ta on tegelikult täitsa tore.
2: Siin on võtti käes. Hammaste tervise on kodukäes, et me hakkame nõustama sellest aast peale, kui hambad hakkavad tulema ja, ja, ja kui nad on kõik olemas, kuidas neid hooldada, kuidas tekitada lapses harjumust, siis hambaid pesta, kuidas on lapsevanema enda harjumus, kuidas, ku, kuidas ta nagu seda kontrollib. Kuna mul on ka pojad, et siis seal on nagu eluetappe, kus sa pead olema ikkagi üsna niimoodi ja kõnevisist selle asjaga tegelema, aga meie soovitame kõigepealt lapsega kodus mängida läbi, vaadata justike ambarstil teha nagu see mänguliselt karude kutsudega nagu kodus läbi, et siis on juba märksa tulemuslikum läbivaatus pereastikeskuses ja ka ambarstidele, et noh, mõelge see ressurss on ikkagi väga piiratud ja kui kogu vastuvõtu aeg läheb selle nii, et noh, et, et ei saagi suud lahti, et siis on see kahjuks kõigi meie jaoks on raisus aeg. Aga mina pean kiitma oma Ruulakandi lapsi, et tegelikult. Kui, kui midagi on hästi, siis hammaste tervis on 20 aasta vaates läinud paremaks. Et kui vahepeal olid moes värvilised plommid, siis praegu on jälle, ma ütleksin, peesikad toonid läinud ja... Aga, aga teine koht on see, et, et kahjuks ei saa kooli ealisi lapsi kuidagi pidi me ise viia arstile ja, ja kui me märkame, siis me loomulikult anname sellest teada, aga nüüd on ikkagi võtti, on
1: kodukäes, et, et kas kodu sellega tegeleb või mitte. Siin kohal soovitan vaadata ka suukooli materjale, mis on internetis ka jälle kenasti olemas, seal on nõuandeid lapsevanematele, seal on mänge, seal on igasuguseid vahvaid animatsioone, nii et seal te leiate kindlasti väga häid soovitusi ja nõuandeid ja nippe, kuidas see suuhügeen kenasti koduste vahenditega saaks korras hoitada.
2: Ja, ja arstid ma keelaksin ära kõik pulga kummid. <lacht> Tegelikult on, on siin tõesti toitumisel väga suur roll ja teine on nendel
0: harjumustel ja, ja hambad, hammaste pesemise harjumus. Nii et lapsesu on perepeegel? On. Nii aga lähme edasi, et sa Margit mainisid ka siin, et vahetult enne kooli tuleks kambarst juures käia, aga mis tervised kontrolle vahetult enne kooli tuleks veel teha? et Kas on veel mõni arst, keda peab lapsega enne kooli külastama?
1: No enne kooli tuleb taas perearsti poole pöörduda, teha nii koolielne tervise kontroll ja see on ka seetõttu oluline, et kooli astumisel siis tuleb ühe dokumenti esitada ka siis lapse tervise kaart.
2: Ja, et tegelikult on meil silmaartidega... Väga hea koostöö ja silmaarstid ütlevad, et kõik haigused tuleks enne kolmandat eluastat kätte saada ja, ja, ja kindlasti, kui laps ei ole ennem käinud, siis kolmandal eluaastal külastada silmaarsti on väga oluline, et, et sellel ajal on võimalik teha märksa tõhusamat ravi kui, kui hiljem. Aga nüüd need lapsed, kelle me testime ise ära, et enne kooli, et kellel on nägemisega probleeme või mitte ja need, kellega meil vähegi tekib kahtlust, me suuname uuesti, et laste nägemine on, on väga oluline. Ja teine on muidugi siin juba eelpool nimetatud hambarst, et,
0: et oleks ikkagi sellel asjal ka pilk peal. Nii et enne kooli tasuks perearst juures ära käia, et juhul kongi mingid probleemid, et siis jõuab veel enne sügist jälile ja tegeleda. Just
2: ja mis ma siin tahaks rõhutada, et tervise andmed peavad jõudma kooli öeni. et Tänapäevane variant on loomulikult, et nad jõuavad sinna sentraalse tervise infosüsteemi kaudu. Aga kui on mingid tõrked, siis palun ärge pahandage kooli õdadega, kui nad küsivad ka paperit. Et selleks, et last, lapsedervist süsteemselt ilusti jälgida, on, on meid vaja.
0: Mm -hmm. Nii aga kui me juba kooli tervisojust rääkisime, siis tervisekassa tegelikult sellist teenust ka rahastab. Et Margit, mida see kooli tervisoju teenus endast kujutab?
1: Mm -hmm. Vastab tõele, jah, et tervise kassas tervisoju teenuste nimekirjas on siis ka koolitervisoju teenuse rahastamine ja, ja peab siis olema õpilastele tagatud koolitervisoju teenusene saadavus koolis. Mis siis tähendab seda, et igal koolil peab olema siis koolioode või siis inimene, kelle poole õpilased saavad pöörduda, kes teevad koolist tervise kontrolle. Ja, ja no, neil need ülesandeid on veel rohkem, hiljem jõuame sellest täpsemalt rääkida. Ja põhimõtte on siis selline, et juhul kui koolis on 200 või rohkem õpilast, siis peaks kooli vastu võtma kooliruumides. Kui aga õpilasi on vähem või siis õe vastuvõttu kabineid asub mõistliku jalutuskäigu kaugusel, siis ta võib vastuvõtta ka eemal kooliruumides. No näiteks väike, väike asulake, kus kool on ühel pool tänavat või teed ja, ja perearsti vastuvõttu kus siis pereõde on ka nii-öelda rollis, on kohe üle tee. Et siis on tore ja lapsed saavad natukene liikuda ka vahepeal, et liikuda siis kooli vastuvõtule. Teana, kuidas koolide õpilaste
0: tervis seal koolis ikkagi hoida haitab ja milliseid tervisekontrolle siis koolijas tehakse?
2: Ta on oma olemuselt ennetus. Ta on, kuulub palju nagu sinna valdkonda, et, et mis on need riskitegurid, mida me võiksime kätte saada õpilastel ja, ja kuidas nendega tegeleda. Aga nüüd tõevõolest, et, et kuidas õnnestub kooliõel siis viia ellu oma, oma tervise kontroll, vaktsineerimisi, esmaabi õpetamisi. see sõltub mitmest asjast, et esiteks koolipidajast, vallast linnast, kus siis kohalik oma valitsus on mõelnud, et kuidas kooliõde saab vastu võtta et näiteks meil sauevalt siis on tõesti ka panustanud, et meil on 170 õpilast et meil oma kabiniti ei ole, küll aga me saame siis logopeedi ja psühholoogiga jagada ühte kabiniti, kus on olemas kraanikaus et see on väga oluline et need tingimused kus siis kooliõde töötab, on paljuski kohaliku oma valitsuse teha ja, ja, ja need suhted koolipidajaga, perega, et kuidas koolipere suhtub siis oma kooliõesse on väga olulised tegurid, et, et kuidas need vastuvõtud õnnestuvad. Et ütleme, et kui on tõesti vähe lapsi ja, ja, ja nagu meie kooliselt, kui on 170 last, siis vastuvõt on üks päev nädalas, et siis on oluline ka, et kõik last ümbritsevad, tugiisikud, õpetajad eh, oskaksid märgata ja kui on see suhe õega ja kooliperega väga hea, siis uskuge see info antaks edasi ja õde oskab ka täpsemalt, kui ta konkreetselt konkreetse lapsega tegeleb, nagu seda silmas pidada. Koolipere aru saamine, kes on nagu meditsiinitöötaja, selles sõltub väga palju.
1: Ja kooliõde on siiski ikkagi koolipere liige. Ta puutub õpilastega väga palju kokku ja tegelikult õpilased väga usaldavad kooliõde. Noh, see on ka see koht, kus jällegi see märkamine on, on taas laiem, kui, kui see on ainult õpilase õpetaja vaheline, eks ole. Ja siin on ka
2: teised osapooled, et õde. mul on küll kurb öelda, aga, aga tihti peale jääb ka üksi selle lapse muredega. Üks on see, et sa ei tohi tervise muresid jagada. Sa tohid neid jagada sisuliselt ainult lapsevanematega, aga näiteks üks situatsioon, kus meil oli üks üksi isa, kes kasvatas kahte last ja peres olid täid. Ja, ja ta ei, ta nagu tundis ennast pahasti, no, nagu isad ikka, teine kord juhtub olema, et ta pigem tajus seda rünnakuna. Ja siis me kutsusime nagu lastekaitse tappi, et, et kuidas võiks seda noh, kodu aidata ja, ja lastekaitse noh, konkreetselt ütles ära ja noh, lõppeks oli niimoodi, et me perasti keskusega ise organiseerisime need täitõri ravimid ja, ja, ja kutsusime ikkagi isa välja ja rääksime taga ilusti, aga, aga need situatsioonid, et kuidas need lahenevad, sõltub ka sellest, kuidas teised osapooled, lastekaitsjad, õpetajad, No, muidugi lapsevanemad, siis suhtuvad kooliöesse, et kas nad näevad temas siis nii-öelda meeskonna liiget, mis ta peaks olema tänapäevaselt
1: või siis ühte tülikat partnerit, kus tuleb nagu no, lisategebusi. Siin kohal ma kutsungi lapsevanemaid ülesse kooliöega koostööd tegema, sest tegelikult ega kooliõde ilma lapsevanema teadmata midagi lapsega ei tee. Et igaks toiminguks tegelikult kooliõde küsib lapsevanema nõusolekud. On see tervise kontroll, on lapsevanema nõusolek jälle see, mis on vaja kooliõel selleks tervise kontrolli läbi viimiseks saada vaktsineerimine samamoodi. Et, ja, ja siin ka... <laughs> Lapsevanemaid kutsun üles, et kui ikkagi laps tuleb selle paperi et kooli õte saatis, antke nõusolek, siis palun antke see nõusolek, saatke see kenasti lapsega kooli tagasi, kooli õele, et ta saaks need oma toimingud korralikult õigeaegselt ära teha, sest tega temal on ja samamoodi Oma nii tööplaan on ees, mis ta ühe õppeasta jooksul peab ära tegema ja, ja õppeaastas see mahub veel koolivaheaegasid ja asju, aigused loomulikult, mis võivad teatud tegevuse näiteks vaktsineerimisi edasi lükata. et, et tehke koostööd kooliaega igat, et see teeb ka teile teil endal elu natukene lihtsamaks ja teie saad oma asjadega tegeleda ja, ja kooliade siis oma, oma tööde ja tegemistega.
2: Ja ma julgustan ikkagi ka küsima, et kui näiteks see sama HPV vaktsiin, et ta tundub võõras või et mis mõttes lapsele ja emaka kaela vähivastane vaktsiin, et küsige edasi, et ärge öelge nagu kergelt ei, et meil on tihti situatsioon, kus tüdrukud ise on väga huvitatud ja ei ole meil seda nõusolekut olemas, et me oleme küll ka proovinud ja tervise amet tegelikult aksepteerib seda, et kui me saame ka selle telefonitsi selle nõusoleku, aga loomulikult kõige, kõige kindlam on, kui ta tuleks ikkagi paperi peal ja, ja, ja me proovime nagu helistamisi siis ka uurida neid hirme ja seal taga on tihti peale on liba uudised kuulujutud ja nendel asjadel ei ole alust, et vaadake numbreid, vaadake kui palju need vaktsineerimised saavad haigusi ära hoida, kuni 7-aastased lapsed saavad ka krippivaktsiini tasuta. Keegi ei ole hiljaks jäänud, et kõik riskigrupid, ja kelleks on ka siis alla 7-aastased lapsed, et kõike kutsun vaktsineerima.
0: Nii et kooliöö ülesandad jagunevad siis neljaks, et on see haigust ennetamine seal, on see tervise tervisekontrollid ja ka esmaabi andmine ja nende kooliööde igapäeva tööse siis see kõik ka kenasti mahub. Tuletan lapsevanematele veel seda meelde, et kooliööde teeb nüüd tervise kontrolli esimeses, kolmandas, seitsemendes ja kümnendes klassis õpilastele. Et just siis on eriti oluline see nõusolek anda, et kooliööde saaks laste tervis üle kontrollida. Ja mida ta siis seal siis ikkagi teeb veel, kõigele lisaks on see, et ta mõõdeab, ta kaalub, ta kontrollib nägemist, rühti ja ka naha seisundit lastel, eks ole?
2: Ja, ja tegelikult me kuulame ka südant kopse ja vaatame Kas lapsel on nagu mingisuguseid muresid? Et see vastuvõt tegelikult sõltub ka sellest, kuidas on vastuvõtu tingimused. Ma olen ka niimoodi vastuvõtnud võtnud, kui terve klass sinna väiksesse ruumi ja, ja väga <laughs> keeruline oli seal nagu mingit vestlust teha, aga, aga praegu need kindlasti olukorrad on olud on läinud paremaks ja, ja kui on ikkagi nähtavad sellised murekohad või, või, või laps on kurb õnnetu,
1: et Et siin me pöörame ka sellele väga palju tähelepanu. Ja kooliõdega vestleb lapsega just nimelt, et tuvastada neid ikka neid tüüpilisi probleeme, kui palju ta ekraaniaega kasutab, mis keld õhtul vagama läheb, millised ta toitumusharjumused on, et ikka selleks, et kõigepealt anda nõuandeid ja soovitusi juba lapsele endale.
2: Ja, ja, ja on sellised asjad, millest lapsed ei räägi, et perevägivald et õnneks seda ei tule nii palju ette, aga seda peab Eesti riigis kogu aeg kuklas kandma, et meil on see olemas ja seda on tihti peale lapse siis naha pealt füüsilises mõttes näha, et, et, et ka sellised asjad on,
1: mis noh, kooliõde siis näeb ja reageerib vastavalt. Ma korraks põikaks veel tagasi nende kooli ja tervise kontrollide juurde, et Sain saisin välja öeldud, et kooliõde teeb tervisekontroll kontroll esimeses kolmandas, ja kümnendas klassis, aga nüüd kaks klassi jäid mainimata, nimelt siis üheksas klass ja viies klass, mil tegelikult siis tervise viib läbi perearst, nii et siis tuleb pöörduda ikkagi oma perearsti poole, et ka need tervise kontrollid saaksid tehtud. Mhm. Mm
0: Üks oluline nuants veel, et nagu ma aruan, siis koolis tegelikult last ennast ei ravita, et kui midagi märgatakse, siis me suunatakse ka see laps perearsti või eriarsti juurde eks ju.
2: No tegelikult see on nüüd natuke must mustvalge nagu seisukoht, et meil on küll olemas, on valuvaigistid, mida tohib lapsele anda ja ausalt öeldes on ka kõik õpetajad ära nõustatud, meil on ka olemas sotsiaalpedagoog õnneks, et kui on, noh, Kooliõde ei ole kogu aeg koolis ja kui on ilm selge, et sellised probleemid, mis võiksid saada käsimüügi ravimitest abi, siis ausalt öeldes me ei oleme selle niimoodi korraldanud, et loomulikult ei tehta mingisugust väga sügahot ja, ja, ja nagu kunagi oli koolides, et, et kanti ravimeid süsteemselt, aga sellised talupojad arkusest tulevad ravivõtted on ikka lubatud.
0: Mm -hmm. Nii, et lihtsamatele tervise muredele ala peavalu, kõhuvalu saab koolis abi. Saab küll. Selge. Ja väiksed vigastused ka. <laughs>
2: Laastrid, sidemed,
0: külmakotid, kõik on olemas. Nii, ja ma küsin nüüd siis veel sellise toreda küsimuse siia lõppu, et teana mida tuleks lapse tervise puhul ise jälgida, ja kuidas oma lapse tervist võimalikult hästi ise toetada lapsevanemana?
2: Oma lapsega tuleb suhelda. Et mitte piirduda, koolias lastega on keeruline suhelda ja tõesti see maailma kõige kiirem rahulolu uuring, et kuidas koolis läks Hästi. Ja siis nagu sellega see asi lõppab. Lapsega tuleb koos lugeda, lapsega tuleb koos rääkida, lapsega tuleb koos liikuda, et tekiksid need harjumused ja kui lapsega koos juba midagi tehakse, siis uskuge lapsevanemad saavad aru, kas lapsel on midagi viga või ei ole, siis lapsel tekib usalduslik suhe. Ja mina ei panu üldse pahaks. On ka sellised variandid, kui usalduslik suhe on vanaemaga või vanaisaga või, või hoopis kellegi teise täiskasvanuga, aga kellegiga peaks olemas olema. Ja, ja kodus jälgida tavalisi asju kuidas laps sööb, kuidas laps joob, kuidas laps näerab, kuidas laps liigub, kas ta hambaid peseb, kuidas, kuidas tema pesu välja näeb, kui me seda peseme, kas seal on midagi märgata, kas, no, ma, ma toon siin lihtsalt välja ka näiteks selle teismeliste poiste mure, et eriti kui nad kasvavad ainult koos emaga, et, et hakkavad kõik närmed tööle eesnaha all läheb valusaks ei tulegi selle peale, et see võiks lihtsalt veega üle, üle loputada et, et, et sellised lihtsad elementaarsed asjad et keegi nõua lapsevanemalt et ta oleks arstivalidusega küll, aga oleks oma lapse jaoks olemas oleks kohal, tegeleks oma lapsega ja kui ta märkab midagi siis oleme meie kogu aeg olemas et,
1: et esitada küsimusi Siin kohal, jah, ma julgustan, nagu ka Tiana enne mainis, et see lapse tervise jälgimise juhend on internetis kenasti kättesaadav, lapsevanemaid sellega tutvuma, et just nimelt need esimesi hirme ja pingeid maha tõmmata, mida siis üldse jälgitakse ja, ja kindlasti nendes kontrollides osalema, et neid probleeme võimalikult varakult avastada ja alati varajane avastamine on ju igas mõttes parem probleemiga saab, probleemi lahendamisega saab varem alustada tegele, mis on kindlasti tõhusam ja, ja Ja kui ma need 12 aastas
2: ei ole nüüd ka läbi vaadanud, mis on väga oluline ja võibolla lapsevanematel ongi ka teinekord keeruline, et me räägime riskikäitumisest, me räägime nendest ohtudest, mis kogu aeg varitsevad, et No, tänapäeval täna päeval lisaks tubakale ja alkohole on juurde tulnud narko ja, ja, ja et kui ennetada ja last võimestada seda ei ütlema, siis, siis on ka, et me oleme lapsevanemale meeskonna üks liige et, et, et sellesse kutsesse no, ei tasu nagu kurjalt suhtuda, et, et ma saan aru, et on päeva elu ja, ja logistika keer, korraldamine on keeruline aga ma kutsun küll üles, et tegema ikka koostööd perearstiga, pereega kooliöega. Kooliperega? Kooliperega. Tihti peal on jah ja näiteks see inimene, keda, kes näeb last äh, nagu, väga, väga pikalt. <laughs> Nende tööpäevad on ju ka õpilastel suhteliselt pikad ja kui midagi jääb silma,
0: siis ka tema jaoks me oleme olemas. Aga aitäh, Margit ja Jaana, et saatesse tulite ja nii olulisel teemal rääkisite. Head kuuled, olge terved, hoidke oma lapsi, märgake nende tervise muresid või üldse seda, kui rõõmsad ja roosad nad on või ei ole ja peatse kulmiseni.